That's it. Carré de sable avec Stéphanie Vandelac. Ben, euh, ben content que tu sois là, by the way, comme je te l'ai dit avant, euh, avant qu'on tape. Yeah. Euh, parce que euh, ben, c'est un bout qu'on qu qu se côtoie dans le milieu, mais en même temps, on n'avait jamais vraiment pris le temps de se jaser. Puis... Oui, jamais. En fait, comme on a été dans la même pièce vraiment juste tout récemment, je pense, non? Oui, au show de Dave Morgan, <rire> le show de musique. Ouais. <rire> vraiment une belle soirée, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'on se voyait de loin. Puis là, quand, quand on s'est... En tout cas, moi, quand je t'ai vu, quand je t'ai arrivé, j'étais comme « Ah, oh, enfin! » Puis là, on s'est assis ensemble, puis on est plus Exact. après tout ça, ah, oh, j'ai fait la même chose, j'ai fait comme « Oh, cool, allô! » Puis on s'est assis, puis je pense qu'on était tous super nerveux de faire un show de musique, là. Mais oui, parce que, ben, c'est pas notre métier, non? non. <rire> c'est comme... <rire> fait que je pense qu'on avait le, le stress de... Ça, c'était pour, pour mettre les gens en situation, c'était pour ouais. jambes ton top 3. Ils ont fait un événement au vert bouteille au mois d'août, euh, où est-ce qu'on était plein d'invités, puis on enregistrait tous comme une chanson... Euh, mais toi, tu faisais de la bass, par exemple. Nous, on chante, mais toi, tu avais en plus ta, ton instrument. Ouais. <rire> c'était vraiment, en tout cas, c'était bien, bien enivrant. Mais je pense qu'on a donné un bon show quand même. Ah, oh, <rire> ouais, ouais, je pense que ouais. Qu a. <rire> ah, ouais, mais c'est ça le but. Puis, tu sais, Dave a sorti ouais. des extraits, justement. Vous irez voir sur son Patreon ou sur son YouTube. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis exactement, mais. Tu sais, ça sonne super bien, puis euh, ouais, c'est juste Dave un beau Morgan, trip de gang. Euh, oui, voilà, ouais. c'était bien fun. Oui, good ah, job. <rire> oui, ah, ouais, il met tellement de temps là-dedans. Là. <rire> Toi, tu le sais, faire un podcast, ça demande beaucoup de temps. Tu sais, t'as couple ouvert, puis c'est déjà, ça demande du temps, puis de l'implication. Lui, il fait un podcast, mais avec un full band qui apprend des tunes, puis je veux dire... Non, le, ouais. mais oui. Ça rapporte mais oui. pas une scène. Là. <rire> c'est fou. Là. Puis en plus, moi, c'est ça. Là. Pendant les semaines avant, j'arrêtais pas de texter comme Telle tune, je suis pas sûre que je l'ai comme il faut. Je vais essayer telle autre tune. Puis là, c'était quoi le. <rire> Excuse-moi, je suis même trop intense. Là, mais à chaque fois que Tom partait pour une soirée d'humour, j'étais comme Oh, yeah, c'est le temps que j'ai pour répéter mes tunes pour jam ton top 3. Puis là, je texte Dave. Je suis pas sûre que je tâche sa bonne note, celle-là. Puis en tout cas, fait que ouais, c'est ça, ça demande full de préparation, son podcast. Mais ouais. oui, c'est ça, je trouve qu'on sous-estime parfois le, le temps que les podcasts peuvent prendre. Tu sais, puis aussi, au début, mm -hmm. tu commences à faire ça, c'est un peu low-key, tu sais, dans le sens que tu fais ça avec les moyens du bord. Puis tu fais, ah, oh, je vais me lancer un podcast, tu sais, en pensant que, hey, j'enregistre une heure ou deux par semaine, puis d'attitude. Mais tu sais, il y a de la préparation. Tu sais, je veux dire, même si tu prépares pas tes entrevues de façon super exhaustive comme des acteurs studio, tu te prépares un peu hein, nécessairement mm -hmm. ou tu prépares des segments dépendant comment ton podcast est, est formé. Après, il y a toute la mise en ligne du graphisme, du montage, de, de ouais. faire la promotion sur les réseaux sociaux puis tout. Puis tu, tu fais tout le temps, ah, tu sais, je vais faire ça comme, je vais être sur l'ordi puis je vais gosser là-dessus. Mais tu sais, finalement, quand tu regardes le temps que ça te prend, c'est plusieurs heures par semaine. Là. Vraiment. Puis c'est pour ça mm. que les Patreon, tu sais, font toute la différence, là. C'est cool aussi parce que le monde, euh, ben c'est surtout à travers Mike, en fait, ça, ça part tout le temps de Mike, je trouve, là, qui, qui installe de quoi, qui l'explique super bien, puis tout le monde catch, puis après ça, en dessous, on est capable de, tu sais, les gens sont, ouais. sont comme sensibilisés à ça, puis sont comme, OK, je vais donner deux puis trois piastres pour euh, vous aider parce que je comprends la charge de travail que ça demande, là. Oui, mais en fait, tu sais, c'est super intéressant. Moi, je trouve le principe du Patreon, c'est que de vraiment comme qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre l'artiste producteur puis mm -hmm. euh, le fan qui veut consommer cet art-là puis qui est prêt à euh, débourser un peu de sous pour ça. 
moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que, tu sais, dans la structure de production traditionnelle, il y a tellement... Puis c'est correct, là, c'est pas nécessairement qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais je trouve, que, je trouve ça le fun qu'il y en ait une nouvelle qui existe, tu sais. Mais c'est ouais. ça, c'est que dans la structure traditionnelle, il y en a de l'intervenant, tu sais, puis des fois, ça peut rendre certains processus un peu lourds. Ouais. Fait que euh, cette dynamique-là avec les Patreons, moi, je trouve ça tellement, tellement cool. Puis oui, en effet, c'est... Clairement, Mike qui a défriché ça pour nous. Là. On court sur le chemin qu'il a défriché. Là, ben oui, puis on est bien heureux. Là. Non, non, mm. il, il, on, on va jamais. Moi, je pense qu'on va jamais le remercier assez pour tout ce qu'il a fait. Ce qui me ferait, c'est que tout le monde qui était là avant, dans le sens où il y avait tellement de podcasts de techno, a, ça existait déjà. C'est juste que personne n'était tellement au courant, à part les, mm -hmm. les, les vrais geeks. Puis le mec est arrivé, puis eux autres sont tous comme ça fait 10 ans qu'on fait ça. T'es comme, ouais, mais t'es pas Mike Ward. T'as pas le following, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que là, c'est ça, le mec qui a amplifié ça avec toute le, la portée qu'il a. Puis, euh, puis aussi, tu sais, je veux dire, c'est plus c'est plus artistique. Nécessairement, moi, je pense qu'un podcast humoristique est vraiment une notion d'artistique art, ouais. là-dedans, là. plus qu'un podcast, mettons, je, je sais pas, moi, si c'était deux qui parlait de. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, peut-être il, peut, il peut faire une coupe de gag sur le fait que tu peux plus plugger tes écouteurs dedans, mais ça a quand même ses limites. Ouais, c'est ça. Après cinq <rire> minutes sur l'écran, là, t'es comme, ouais. <rire> ouais, ouais. Exact. Il la tienne, ouais, moi, mec. <rire> tu peux pas t'asseoir dessus, il plie. T'es comme, ben oui, si c'est un téléphone. <rire> mais, mais je trouve ça beau en même temps parce que c'est un médium super libre puis tout le monde peut comme ah, ouais. y aller puis juste se triper, là. Là, ouais. je me demandais, toi, étant donné que, tu on s'est jasé, mais je sais pas d'où tu viens. T es, t es, tu viens de, de quel coin, toi? Je viens de Laval. Ah ouais, OK. <rire> une grande ville. <rire> ouais, euh, j ai, j ai, je suis née, j'ai grandi à Laval, tout près de l'hôpital, la Cité de la Santé, qui est au cœur de Laval. Euh, ouais, quoi dire sur Laval? J'ai travaillé dans les, dans les grands piliers culturels lavalois, c'est-à-dire au Simon Scaffo Laval, au Cosmodome et à la salle André Mathieu. Donc, euh, je suis à l'affût de l'offre <rire> culturelle. Je rentre le Simons dans l'œuvre culturelle parce que Chico ouais. Sandacha, ça fait partie <rire> de l'œuvre culturelle Lavaloise, assurément. Ben, sérieux, euh, il ouais. est cool, le Sandacha à Laval. Moi, des fois, j'y allais. Là, quand j'ai des shows, là, euh, j'ai des shows dans le coin, puis je suis parti trop tôt pour sauver du trafic. Des fois, je vais juste me promener là. Puis des conditions. Fais... Voilà, tout le monde ouais. est heureux. Moi, les euh... Sandacha, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime ouais. beaucoup les centres d'achat. Mais tu sais, le Café de Laval, c'est un power centre d'achat. Oh, mais ouais. les centres d'achat, tu sais, ceux qui sont faits sur le long, là, un peu les centres d'achat de quartier, là, que, ouais. tu sais, habituellement, tu peux accéder au commerce par l'extérieur, mais il y a comme juste un couloir intérieur avec, là, c'est les, les meilleures affaires, là, tu sais. Ouais. Un magasin de souliers que tu sais vraiment pas comment il fait pour survivre, par exemple. Ouais. <rire> Une vieille tabagie, puis <rire> un, un, une place où faire ton examen de permis de conduire. <rire> ah, je les adore, ceux-là. Là. Ça fait un affaire. Moi, en tournée, c'est là que je vais. Là, des, des corvettes cachées dans le coin d'un. À Alma. C'est à Dolbo ou à Alma, il y en a un là, qui est au bout de la rue. Puis c'est comme. Tu arrives trop tôt, c'est juste ça que tu as à faire. Là. Oui, oui. Tu vas au centre oui, d'achat. Oui. Puis tu achètes. Ah ouais. ouais. Une belle chemise avec un, un gros 96 dans le dos. <rire> tout est tout le temps un gros numéro dans le dos oui, d'être beau. Oui. Ouais. <rire> ouais, ça. C'est ça. Fait que Laval, euh, quoi dire, quoi dire. J'ai je, 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 en fait, traversé à Montréal quand j'ai commencé le cégep. J'allais au cégep euh, Onsi. Puis c'est à ce cégep-là que j'ai découvert. Euh, euh, je me suis, suis j'ai commencé à m'impliquer en théâtre, en animation, puis tout ça. Là. Fait que c'est à ce okay. moment-là que, que j'ai commencé à toucher à, à tout ça. 
Parce que c'est ça, c'est ce parcours-là qui m'intéressait. Parce que là, en fond, tu travailles dans le milieu. Ton, ton titre exactement, c'est quoi? T'es-tu agent de booking? Je... Non, mes collègues sont vraiment bookers. Parce que c'est ça, je travaille dans une agence de spectacle qui s'appelle Consortium. Ouais. Euh, moi, je suis directrice de projet. Fait que je m'occupe beaucoup des artistes qui sont en autoproduction chez nous. C'est-à-dire qu'on épaule euh, notamment Mike qui est sous euh, ce modèle-là. -là, C'est-à-dire que c'est lui qui se produit, qui finance euh, son spectacle. Mais moi, je, je dirige un peu l'opération puis je l'épaule là-dedans parce que okay. euh, faire de la paperasse, c'est plate. Fait que je m'en occupe. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Puis sinon, tu sais, moi, je je m'implique beaucoup aussi au niveau de la mise en marché des shows, là, dans le sens où quand mes collègues qui font vraiment le booking, c'est-à-dire ce qu'ils mettent une date au calendrier, puis que bon, c'est confirmé à telle date, telle heure, tel jour, tel artiste va être dans telle salle. Moi, mon travail commence là, c'est-à-dire que je m'assure que ce spectacle-là se déroule bien, autant pour la salle de spectacle que pour l'artiste. C'est-à-dire que les billets se vendent, la promotion se fait, euh, la, 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 la coordination aussi de c'est quoi les besoins, les attentes et tout ça. Le fait que je travaille aussi beaucoup conjointement avec les directeurs de tournée qui sont sur la route, avec les artistes et tout. Euh, c'est toujours, ouais, voilà. toujours, des, des, toujours des tournées quand même de, de plus grosse ampleur. Ce n'est pas de l'autoproduction, euh, mettons comme moi et Jer, qu'on qu a un ouais. modèle qui est vraiment plus, euh, plus underground. Ouais. En fait, on l'air de dealer, j'ai l'impression, avec les salles de spectacle traditionnelles, le réseau qu'on connaît. Okay. C'est ça. Nous, on est vraiment dans le, dans le réseau plus... Euh, le réseau majeur. Là, justement, la salle André Mathieu en fait partie. Et, euh, mais tu sais, tu vois, tranquillement, pas vite, on est en train de, 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 de muter ça pour, pour essayer justement de servir potentiellement des artistes comme vous. Puis tu sais, dans le sens où euh, on le fait en ce moment avec euh, couple ouvert. Tu sais, dans le sens que là, ouais. je suis dans une grosse boîte, mais là, couple ouvert, on fait des salles, on fait des enregistrements devant public. Euh, fait que là, on est en train d'offrir aussi justement une, une offre qui est en plus pas un spectacle, qui est un podcast enregistré devant public euh, dans ce réseau plus traditionnel-là. Fait que je trouve ça le fun parce que là, j'essaie de voir aussi comment est-ce qu'on peut justement essayer de, 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 de faire parler ces deux univers-là, tu sais, dans le sens où euh, moi, j'ai toujours justement travaillé dans le, dans le réseau des grosses salles avec des artistes établis tout ça. Puis quand j'ai commencé à travailler chez Consortium, ça fait quelques années maintenant, je pense que ça fait comme sept ans que je suis là, euh, puis là, j'ai commencé à travailler plus en humour, j'ai découvert tout le réseau parallèle que je connaissais, mais zéro, zéro, ouais. là, soirée d'humour, puis euh, tout, euh, le, 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 tout, tout le monde qui fait des gros corpos, Jer qui se book des petites tournées tout seul, tu sais, toi... Euh, fait tu sais, là, je trouve que là, il y aurait justement un petit lien à faire de comment est-ce qu'on peut s'aider sans être obligé là, de signer le gros deal de production euh, sur plusieurs années. Comment est-ce qu'on peut aider un artiste qui veut garder aussi une indépendance artistique à travers tout ça? Mm -hmm. Il y a aussi ça dans l'intérêt de l'autoproduction. Euh, fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis en, en train de moi-même à cause de mon, mon, mon petit projet à moi de, 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 de merger ça. Fait que, ouais. Ben c'est cool parce que c'est ouais. justement c'est ça le défi puis ça fait ça fait des années je trouve que le monde essaie de, de comme, trouver de faire le pont avec ça parce qu'il voyait qu'il y a plein de tournées dans les salles alternatives qui sont pas dans, dans les réseaux de diffusion mais tu as la grosse salle qui a aussi une petite salle à côté qui est un 100 200 places qui dit ah ben tu pourrais aller jouer là mais mettons de notre bord les coûts pour aller jouer là sont quand même beaucoup plus élevés en termes de coûts de production de base fait que ça demeure encore plus intéressant pour un gars comme moi d'aller jouer dans une place à côté que les coûts de prod sont vraiment bas. Fait que le mmh. risque financier est plus bas. Mmh. Fait que je, je suis vraiment curieux de voir qui va trouver la solution à euh, ramener les gars comme moi et ma génération dans les petites salles euh, sans que le billet... Parce qu'ultimement, c'est le monde qui finisse par payer au final. T'sais. T'sais, oui, puis tu sais, nous, on a justement aussi, même avec les artistes établis avec qui on travaille, on a quand même une politique 
qu'on pourrait appeler du juste prix, là, qui, est un, qui est un terme utilisé souvent dans les écoles de, 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 de business, là, dans le sens okay. que euh, le juste prix, c'est qu'à un moment donné aussi, euh, les gens, ils ont une limite à leur budget divertissement. <rire> Puis même si tu une star, euh, d'avoir un billet accessible, ça peut quand même être le fun, parce qu'à la fin de la journée, c'est souvent des des, des travailleurs, des jeunes qui vont qui vont parfois voir des shows et tout. Tu, sais, tu veux pas que la personne se mette à la gorge pour aller voir un show pendant le mois puis là, ouais. elle ne peut plus rien faire d'autre parce que son budget divertissement a été englouti par un spectacle. Tu sais. Donc, euh, donc oui, tu sais, d'avoir des d'avoir quand même des prix de billets accessibles, mais d'offrir des conditions de production intéressantes. Tu sais, parce que aussi, ultimement, mettons, euh, toi, est un excellent mm -hmm. exemple, tu sais, un année, S'occuper de tout aussi, c'est comme quand on parlait des podcasts plus tôt, s'occuper de tout, c'est drainant. Là, fait, il faut juste avoir oui, un, petit coup de main, un petit coup de main de booking, un petit coup de main de promo, euh, ouais. sans que ça soit les gros canons, là, mais tu sais, genre, ça peut faire toute la différence. Ouais. C'est vraiment ça qui draine le plus, honnêtement, c'est de tout ouais. gérer en même temps. C'est parce que, surtout quand tu fais les deux, euh, Jerry, dans la même situation, c'est que tu as, as un cerveau créatif et un cerveau business. Fait c'est correct d'avoir les deux, puis je suis capable de... C'est juste que quand je suis en création, il faut que je sorte de ce cerveau-là pour aller dans le cerveau business, puis là... Mais après ça, il faut que je retourne dans le cerveau création, puis faire du back and forth, ça brûle bien raide. T es, t es comme... Oui, puis la création, ça demande aussi beaucoup de moments de repos. Ça demande ouais. des moments où tu t'ennuies, ça, ça demande des moments où est-ce que tu vas regarder un film que tu n'aurais jamais pensé regarder, mais finalement, tu as du temps à perdre, puis là, ça te fait voir quelque chose de vraiment hilarant qui t'inspire. Fait que tu sais, si tu n'as pas de temps de repos, la création en, en, en prend un coup. Fait que ouais. justement, tu sais, c'est là que vient le temps d'avoir d'avoir une équipe. Mais tu sais, c'est ça, c'est le sweet spot aussi de quand est-ce que tu sais, je peux me permettre d'aller me chercher justement de l'aide. Parce que de toute évidence, les gens qui vont t'aider vont le faire pour un certain pourcentage ou euh, dépendant de ton deal. Ouais. Mais euh, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, mais sans que ce soit deux univers complètement opposés. Tu sais, maintenant qu'il y a des modèles hybrides à travers ça qui se développent, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Vraiment, très nice. Puis toi, as-tu toujours voulu t'en aller en production ou ça s'est fait au fil du temps? T'avais-tu des aspirations euh, à être en moi, avant? Je ne la... savais, savais pas que la production... Tu sais, moi, je viens d'un milieu... Je, mes parents travaillent en ingénierie dans le domaine bancaire. Fait que moi, okay. <rire> puis tout ce que je connaissais sur le show business, c'était Céline et René. <rire> C'est tout. <rire> C'est tout. C'est genre... Ou genre Elvis puis le Colonel Parker. Tu sais, tout le temps comme un artiste qui fait ce qui se fait tirer tout le jus du monde par un goût. Genre, c'est juste le wow. modèle que je connaissais. <rire> fait que euh, j'ai commencé à découvrir comme les métiers entourant tout ça quand justement j'ai commencé à faire du théâtre. Puis euh, le metteur en scène avec qui je travaillais et l'assistant metteur en scène avec qui je travaillais euh, se sont mis. Tu sais, il y avait il y avait des carrières respectives dans euh, dans ce domaine-là, plus du côté là, du théâtre que de l'humour, mais ça m'a quand même fait comprendre euh, tous les métiers techniques qui savaient mm -hmm. qui, qui étaient afférents à ça. Puis après ça, tout la, le, le côté production, booking, euh, euh, direction de tournée, direction de programmation, direction artistique des théâtres. Donc, euh, puis là, j'ai fait « Ah, oh, nice! » Comme je savais pas que ça existait. Puis, ça m'a vraiment allumé parce que je suis vraiment tombée en amour avec le, le concept de faire un spectacle. T'sais, pour moi, de, le, le, les, les spectacles, l'art vivant, c'est la chose qui m'a le plus changé, chamboulé dans la vie. C'était... 
c'est une des, moi, je trouve que c'est une des plus belles expériences au monde, d'aller voir un spectacle vivant. Je trouve que tu apprends tellement au contact de d'autres êtres humains artistiquement dans ce cadre-là. Fait que je voulais faire ça, je voulais que d'autres gens vivent ça, je voulais contribuer à ça, mais je voulais pas nécessairement être sur scène parce que euh, j'avais pas assez confiance en moi. Quand je faisais du théâtre, j'aimais ça, mais on dirait que j'aimais ça juste parce qu'on le faisait entre nous autres. Quand il y avait du monde après qui venait nous... Même si c'était positif, là, quand il y avait des gens qui venaient nous féliciter, j'étais comme... Ah, comme si... Ah, oh, vous étiez là! C'est comme si... Ouais. <rire> il y avait, ah, il y avait des gens! Fait que tu sais, la relation avec le public, tout ça, j'avais vraiment de la misère avec ça. Fait que je me suis dit, ah, je, je sais ça, je vais travailler dans ce domaine-là, mais je vais trouver autre chose à faire. Puis j'avais vraiment euh, aussi de l'intérêt, puis des, 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 des skills en communication. J'étais sur les ordi depuis que j'étais toute petite. Euh, fait que j'étais comme, ah, tu sais, je, je, je pense que je peux contribuer tout à l'aspect comme marketing, communication, organisation. Puis je suis arrivée, ma première job, en fait, ça a été en salle de spectacle à la Salandrie Mathieu. Tu sais, au début, j'étais placière à la billetterie, tout ça, mais quand je suis montée dans les bureaux, c'était aussi le moment où la vente de billets faisait la transition entre les ventes en personne puis les ventes sur le web. OK. Fait que ça, ça date un peu, mais. Tu <rire> pointé au guichet à acheter ton petit ticket. Puis... Dans le temps, les gens faisaient la file. Là. Ils ah. lançaient la programmation à telle date au printemps, puis les gens faisaient la file dehors pour avoir les meilleurs possi billets possibles pour Jean-Marc Parent. Puis bon. Mais là, c'est ça. Fait que là, la, 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 le switch est en train de se faire. Tu sais, à chaque année, les, 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 les statistiques de vente en ligne augmentaient et tout ça. Puis là, moi, je suis arrivée avec justement mes connaissances en web. Euh, puis j'ai pu les, les épauler là-dedans. Fait que j'ai vraiment contribué à ça pendant que j'étais là-bas. Puis juste une petite side question avant de continuer. Toi, dans le fond, tu as été à l'intérieur de cette machine-là, côté billetterie. Les frais de billetterie. Oui. Alors, T'en penses quoi? Parce que souvent, j'entends que les frais sont super chers et tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est souvent juste comme écrit frais d'administration, frais de billetterie, puis là, t'as genre un 14$ sur un billet de, <rire> de 22. Ben, sachez premièrement que acheter votre billet en personne ou au téléphone, c'est souvent moins cher au niveau du frais de billetterie qu'en ligne, parce qu'en ligne, t'as le frais qu'on qu pourrait appeler, mettons ici, le frais web, là, qui est vraiment, mettons, la plateforme en ligne qui cherche un, un frais pour cette transaction-là, qui supporte finalement la, 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 la plateforme sur laquelle la transaction est effectuée. Euh, fait que des fois, c'est le frais va être coupé de moitié là, si tu l'achètes en personne ou, ou par téléphone. Euh, ce que moi, je trouve ironique parce que payer du staff, au final, je trouve ça plus cher qu'une plateforme ouais. en ligne, mais en tout cas, c'est la façon que le système a été bâti. C'est aussi que dans le temps, justement, cette technologie de vente de billets coûtait extrêmement cher euh, à, à, à rouler. Mais maintenant, il y, a des, il y a des billetteries alternatives qui se sont créées aussi. Puis je veux dire, maintenant, créer un système de vente de billets, oui, c est, c est, c est, ça, coûte, ça coûte des sous, l'ancienne plateforme de billetterie, mais ultimement, les technologies sont beaucoup plus accessibles qu'à la belle époque d'admission. Tu sais. Donc, euh, c'est ça, mais ça reste un... Ça reste un système qui est ancré justement dans des vieilles habitudes de frais plutôt chers. Mais comme je dis, il y a d'autres plateformes de billetterie là, qui ont vu le jour, puis d'autres deals qui ont été faits. Parce que c'est la salle qui a un deal avec le, le fournisseur de billetterie. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Non, mais tu sais, c'est oui, c'est cher. Euh, oui, je pense que c'est un modèle qui peut être revu. Euh, parce que ultimement, ça affecte le, le, le prix final du billet. Puis, il faut penser aussi qu'il y a bien des gens qui sont payés, par exemple, à pourcentage sur le prix de billet 
mettons, un auteur sur un show, mm -hmm. des, les, 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 ce qu'on appelle des ayants droit, sont souvent payés à pourcentage, l'agent du spectacle est payé à pourcentage, mais ouais. ce pourcentage-là, euh, il n'est pas touché sur le frais de billetterie. Euh, fait que, il, y a, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de discussions entre les salles de spectacle, les producteurs, euh, les systèmes de billetterie. C'est des discussions qui ont toujours lieu parce que... Ouais. Euh... <rire> Mais personne ne veut lâcher le morceau. T'sais, tout le monde a sa, 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 sa petite pointe de tarte. Fait que personne ne veut nécessairement léguer, léguer quelque chose puis faire des, des moins de revenus. Fait qu'on peut comprendre que c'est... Changer Mais quelque que... chose, c'est toujours difficile. Ouais. C'est aussi ce qui a motivé, je pense, bien du monde à s'en aller on the side avec des, des billetteries maison, des, des frais moins chers, une salle qui coûte moins cher. Tu sais. ouais, Puis, ouais, mais ouais. Je, sens, je sens, par exemple, dans espèce, cette espèce d'écosystème-là, les salles de spectacle qui sont comme, OK, comment qu'on fait pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils viennent chez nous au lieu d'aller dans le bar du coin qui est super beau, qui a des installations super pro. Ben, c'est ça, c'est que là, il y a un système, un système en parallèle qui se crée, puis euh, ouais, je, peux, mais je pense que c'est comme toute chose. Là. Quand, quand un écosystème est déséquilibré, il y a fiu, là, ça brasse pendant une couple d'années, puis là, on va, on va retrouver un, un certain équilibre, je crois. Ouais. Euh, parce qu'en effet aussi, je veux dire, tu, tu soulèves un bon point, je pense que la pandémie a accéléré un changement qui est en train de se faire. Puis en ce moment, les gros vendeurs de billets dans les salles en spectacle, c'est des gens qui se sont vraiment démarqués sur le web en temps de pandémie. Je pense ouais. à Pierre-Yves, ouais. c'est un excellent exemple. Je veux dire, nous, au plus ouvert, qu'on qu vend des billets en salle de spectacle, c'est complètement fou. Je dis, jamais j'aurais pensé ça. Vous euh, êtes sold out, là, votre tournée est sold out. Oui, toutes nos dates d'automne sont sold out là, à l'heure qu'on se parle. C'est extraordinaire. Fait que, ouais. Tu m'avais dit il y a deux ans, tu vas enregistrer des podcasts devant public. Oh, comme sous écoute, là, mais dans des, dans des salles euh, ailleurs qu'à Montréal. Voyons, tu sais, jamais. Fait que, tu sais, ça, ça a été. C'est ça. Fait que ça, c'est complètement ouais. différent. Je pense pas que, tu sais, si j'avais aussi appelé dans un théâtre il y a deux ans pour dire euh, je vais faire un podcast avec mon chum <rire> devant le public chez vous. <rire> non, on va prendre une date de Jean-Marc Parent en place. Merci, Marie. <rire> ouais, mais là, ils ont les chiffres. Ils ont vu le succès de votre podcast en ligne. Puis, je veux dire, c'est indéniable. Ouais, c'est tellement bon. L'offre change. L'offre se diversifie. Euh, moi, je trouve ça super stimulant. Tu sais, je dis pas que, que j'arrête pas de prendre Jean-Marc Parent en exemple, mais tu sais, je veux dire, Jean-Marc est là pour rester, puis c'est pour ça que c'est un exemple parfait. Tu sais, c'est juste pour montrer un, un modèle plus traditionnel versus c'est ça ce nouveau modèle qui existe. Mais je trouve ça le fun parce que justement, il y a une espèce de démocratisation aussi qui se crée là, c'est-à-dire que mm -hmm. tout le monde peut tenter sa change, puis il y a différents chemins maintenant. On dirait qu'avant, ouais. il y avait un chemin, là, puis là, il fallait que tu fasses ton gal, là, juste pour rire, puis là, si t'avais ouais. un hit, tu te faisais signer, non, non, non. C'est un chemin tout à fait légitime, mais c'est le fun qu'il y en ait d'autres, parce que si ben. ce chemin-là te convient pas, après ça, tu bon. Ben, tout a changé. Les hits de gala ne veulent plus rien dire non plus maintenant. Euh, tu peux faire un hit, puis ça passe dans le beurre. Je veux dire, tout a perdu du poids, le web a gagné. Mais veux pas, c'est qu'on a coupé un intermédiaire. Le web, c'est directement, c'est entre ouais. le public puis nous autres, fait que c'est génial, là. je contrôle ça, ouais. puis ça a donné une voix à plein de monde qui, justement, n'étaient pas capable de... Les gatekeepers qui existaient ont moins de pouvoir qu'il y en avait, fait que moi, je trouve mm -hmm. ça écœurant, là. Mais ouais. là, toi, tu disais que tu voulais pas... Tu sais, quand il y avait du monde qui venait te voir en théâtre, tout ça, t'étais comme, ah, vous étiez là, OK, cool. Mais là, comment t'as comment dealé avec le succès de Couple Ouvert puis l'attention que tu reçois, tu sais, qui est... parce ouais. que t'es devant la caméra? T'as-tu eu une période où t'étais pas bien avec ça ou... Euh, ben, la, la belle affaire, c'est que 
Premièrement, j'ai vieilli, j'ai gagné la confiance en moi. Tu sais, je suis plus la fille de 20 ans qui essaye des affaires puis que quand je me trompe, ça a fin du monde. Tu sais. okay. <rire> Comme je, j'ai maturé, j'ai évolué, j'ai gagné de la confiance en moi. Euh, puis tu sais, je trouve, j'ai aussi, tu sais, moi c'est fou là, quand je regarde les, 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 les jeunes filles, les jeunes hommes être sur les réseaux sociaux jeune, moi j'étais comme, oh, je suis tellement contente qu'il n'y ait pas trop de traces de moi à cet âge-là parce que, hop, like! Ouais. <rire> Mes erreurs ne sont pas documentées. Thank God, je dis pas que je fais plus d'erreurs, mais mettons, celle-là, je suis contente qu'il soit... <rire> soit... Ah, des vieux statuts, il y a une fonction sur Facebook pour aller voir les statuts, genre, tes plus vieux ah, statuts, là. de vieux parties, là. Mais tu sais, quand on prenait les photos avec des appareils numériques, ouais. <rire> je suis comme, oh my God! T'as-tu effacé? Que... T'as-tu été effacé des affaires? Moi, j'efface plein. Là. Moi, mes réseaux sociaux personnels, il n'y a presque rien. Mon feed Instagram, il, tu peux pas reculer plus loin que trois mois. Je, pense. je suis tout le temps en train de faire du ménage. Quand le monde disait « Ah, un coup que c'est là, tu peux pas l'enlever », je dis « Non, 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 non. Moi, je fais constamment du ménage. » Mais non, mais j'ai des vieilles photos, mais sur, là, c'est sur les comptes de mes amis, genre. Fait que là, je suis comme ouais. dans mes souvenirs, c'est comme une vieille photo de taguée de 2008. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a écrit cette semaine, une amie de longue date, que ça fait vraiment longtemps que j'ai, que j'ai vu. Je parle d'un party d'Halloween dans l'épisode avec, de Coupe avec Sam Cyr. Elle m'a envoyé les photos du party. Oh, qu'elle wow. avait sur son compte. Ça m'a bien fait rire. Bref, ça pour dire que euh, c'est ça. Maintenant, la relation avec le public, tu sais, ça. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai maturé aussi à travers ça. J'ai, j'ai aussi en, en le voyant avec les artistes avec qui je travaille. Tu sais, dans le sens que vu que ça fait quelques années que je travaille dans ce domaine-là, tu sais, nous, au bureau, on en reçoit là, du, du, du courriel de fans ou euh, j'ai, j'ai géré euh, des réseaux sociaux pour, euh, pour plusieurs artistes ou pas tant que c'est moi qui publiais, mais tu sais, je suis sur la page, je suis là pour s'il y a des campagnes publicitaires, tout ça, fait que je vois tout, tout, tout passer ou presque. Euh, fait que ça m'a permis de m'acclimater avec euh, ce qui se passait, comment que, la, comment que les fans aussi interagissaient avec euh, les réseaux sociaux versus mm-hmm. et, et, et les artistes. Euh, puis jusqu'à présent, tu sais, globalement, je reçois beaucoup plus de commentaires positifs que une fois de temps en temps, un gars random me fait un DM vraiment bizarre. Ouais. Fait que, euh, mais pas nécessairement, je dis pas ça parce que je suis pas, pas sexuel, mais tu sais, je veux dire, un insulte ou, euh, euh, ou t'es un mouton ou euh, toi, tu penses t'es de même, mais au final, en tout cas, non, 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 là, tu cliques sur le compte du gars puis tout ce qu'il fait, c'est publier des photos de cocottes de weed. Là, puis là, je suis comme, ok, ouais. monsieur. <rire> mais cas, ouais, c'est ça. C'est cool. <rire> fait que globalement, euh, globalement, c'est vraiment positif. Puis même que. Euh, je ne pensais pas que ça allait être aussi positif, justement, vu qu'avant, je vivais plutôt mal ce lien-là, je le comprenais mal, mm-hmm. dans le sens où ça m'a vraiment touché, moi, qu'il y a des gens qui nous écrivent, puis encore à ce jour, il y a des gens qui nous écrivent pour dire que, genre, ils passent des belles journées parce qu'ils nous écoutent au travail ou ils ont hâte de nous écouter en arrivant à la maison, ça fait une belle soirée, ils rient, ça leur fait du bien, ils étaient un petit peu déprimés avec la pandémie, tout ça, puis ils nous écoutent, puis tout ça, puis je ça, c'est juste ça, juste me dire, hey, une personne a passé une belle soirée grâce à moi, je trouve ouais. ça vraiment cool. T'sais. Je pense que les gens ne comprennent pas l'impact de, de, de ça aussi. Je pense que c'est un, c'est un type de personnalité qu'il faut que tu ailles. Je, je me reconnais dans ce que tu dis, j'ai la même chose. C'est toujours plaisant de faire, ben moi, je fais ce que j'ai le goût de faire puis ce que j'aime. Puis, ultimement, en collatéral, il y a quelqu'un à qui ça résonne d'une super belle façon pour X raisons, puis il y a quelque chose de vraiment le fun de savoir que tu as un impact positif, sans que ce soit nécessairement l'intention de départ, c'est juste... Exact, tu sais, c'est ça, nous, on a du fun avec, avec un invité, on ouvre les micros puis on déconne, ouais. si ça te fait plaisir puis tu ris avec nous, 
c'est vraiment cool. Ouais. Si t'aimes pas ça, on passe à autre chose. Qu'est-ce que je te dis? Non, la merde. Ah ouais. Non, la merde. Faut être capable de dire « mange la merde ». Je trouve que c'est un peu ça aussi. Je trouve que le web a une attitude de... Il y a beaucoup de gens sur Internet. Tu sais, l'attitude « le client est roi » des magasins. Sur Internet, les gens apportent ça des fois. Puis là, t'es comme « non, 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 pas ici, là ». C'est ça. Un moment je me suis mis à débattre ah. avec un gars, puis là, un moment je clique sur son profil, puis c'est ça, c'est des... lui qui fume du pot, puis, euh, tu sais, je veux dire, comme, mais là, ma piscine avec qui, moi, finalement? Tu sais, je veux dire, ça sert à rien, ça, ça, tu sais, je veux ouais. Fait que non, c'est ça. Non, non, moi, je, je suis tellement, tellement d'accord avec toi, là, des fois, de juste dire à quelqu'un de décalisser, là, c'est ça, là. C'est comme si on avait un magasin. Tu continues à vivre ta... Je, je te dis... Moi, je suis pas là, dans le sens de... Je, 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 je te cancel ou je te brime. Ou je... Tu peux continuer ouais. à penser ce que tu penses, dire ce que tu dis, pas à moi. Ça m'intéresse ouais. pas. <rire> J'ai pas, pas, pas besoin de vivre cette interaction-là. Ouais, là. Moi, ça pas grave. m'intéresse pas. Ouais. C'est parce que des fois, ils arrivent et ils pensent que tu vas essayer de les convaincre de rester ou de leur faire plaisir ou de piter comme. Non, non, c'est ça. Si c'est un magasin, ça, moi, je suis le gérant qui, que tu rentres. Puis là, tu me dis quelque chose, je fais, va, t'en, magasine pas ici. Mais tu sais, il n'y a pas ça dans la vie. Tout le monde est comme, oh non, on veut votre argent. Puis nous autres, c'est comme, non, 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 je me fais assez chier à ah, tout oui. faire ça. L'argument de t'as besoin de moi, tu sais, je te suis <rire> plus comme si. Il y en a du monde sur la terre. Je veux dire, je peux me passer de toi, monsieur. Ouais, je pense qu'on va survivre. Mais ça te donne ouais, un ouais. indice de la grosseur de l'ego de cette personne-là qui est comme ouais, « hey, ouais, Moi, ça. je m'en vais. » Oui, c'est ça. Oui. Au revoir. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est quand que je vois les statuts de hey, « J'ai fait du ménage dans mon Facebook. Si t'es encore là, genre c'est correct, ah, ouais. c'est cool. » Moi, je suis tout le temps comme, hey, pour vrai, là, pourquoi je suis encore là, moi? Ouais, c'est ça, pourquoi tu m'as gardé? <rire> c'est moi qui vais t'enlever avec ton ouais. statut lait, même bail, ouais. friend. <rire> Genre, le club de moi est formé. Ouais, ouais. T'es comme, non, non, je veux pas être dans ce club-là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je fais, ah, je suis membre de ce club, ouais, c'est ça. Euh, euh, non, je vais prendre une pause de Facebook. Prends-la, ta pause, annonce-moi <rire> les pas, là. Fais juste en aller. <rire> Le but de prendre une pause de Facebook, c'est justement de décrocher, de faire des statuts con de même. Fait que ouais. si ton dernier statut, c'est genre le, le, le statut le plus con possible, c'est comme non, mais. Genre, tu comprends même pas ce que tu essaies de faire toi-même. Il n'y a rien qui marche là-dedans, là. Alors. Ah, je suis en accord. Ah, mais écoute. Puis Tom me disait que. Euh, Thomas Lavac me disait que. Ben, en fait, dans, dans, je fais un podcast avec un comédia live, puis il me disait arrêtez de nous écrire, on n'est pas un couple ouvert pour vrai. <rire> oui. Mais ça me fascine, j'en ai parlé, j'ai fait sous-écoute en fin de semaine, puis j'en parle aussi. Les, le monde qui prenne le titre au pied de la lettre, puis le pire, c'est que j'ai pris ton podcast en exemple. J'ai dit PB, il n'est pas dans un carré de sable en train d'avoir des petits châteaux avec son invité, c'est pour ouais. illustrer qu'on joue ensemble pendant une. Tu sais, je dis comme. Ouais. Carré de sable, c'est mais... on joue, on fait des expériences, fait qu'on parle de. On apprend. C'est ça un carré de sable. Des fois, ça, quand ça se construit, ça se déconstruit. Voilà, c'est ça. ça. Là, si tu penses plus loin que le bout de ton nez, tu, tu catches deux secondes. Là. Et je suis comme, oh man. Puis c'est ça, je, je me dis, pourquoi les gens, ils comprennent tous les titres sauf celui-là? Ils sont vraiment accrochés, le comme, là. Puis ils essayent de nous faire sentir que c'est nous le problème parce qu'on n'est pas. Tu sais, c'est comme, mais là, vous avez dit que vous êtes couple ouvert, puis vous ne l'êtes pas. Non, <rire> je pense que c'est parce que c'est des, des trucs qui sont relativement euh, 
petit comme mouvement, les ouais. couples ouverts, le polyamour. C'est qu'on a, on a comme pointé, je pense qu'en choisissant aussi, on savait que c'était un sujet un peu délicieux. Mais je pensais, je pensais jamais avoir autant de commentaires de gens qui genre comme « Oh, plus ouvert! » Oh, man! » Écoute, pas... deux secondes, là, en plus, on est tout le temps en train de bien, <rire> c'est ça. Fait que... Mais c'est correct, là. J'en veux pas aux gens de s'essayer aussi, là. Tu sais, c'est des gens aussi qui peuvent juste faire comme « Man, vous, hein? » C'est correct. Mais tu sais, la... je pense que la vie sexuelle, c'est l'affaire que... C'est l'affaire que tu cherches à... à trouver le monde qui sont comme toi le plus, là. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est bien dit. La, 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 les relations, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui est comme toi. Ben, ou en tout cas que ça va fitter, ou que les, ouais. les, les, les envies vont fitter. Les... Ouais. C'est ouais. le défi ouais. de la sexualité, c'est faire « moi j'aime ouais. ça, tu trouves quelqu'un qui aime ça, puis ça fit ben, ». Couple ouvert, c'est quand même relativement soft, mais tu sais, le monde qui tripe sur genre licher des souliers, il faut qu'ils se trouvent eux autres aussi. Là. Fait que, tu sais, si ouais. t'appelais ton podcast « Licher des souliers », t'aurais plein de monde qui ferait comme « Ah! Enfin! <rire> » si, Enfin! Ah, vous en parlez! <rire> là, ils sont comme « Ah! T'as même pas ça, licher des souliers pour vrai! » Puis là, c'est comme « Fuck! » Enfin, safe space! <rire> ouais, faut que je continue de chercher! <rire> tu sais, moi, c'est le même, je vois ça, là. là tu ta tu tapes dans... Genre, à, identitairement parlant, ta sexualité, c'est comme « Anne! » Si tu t'affiches en plus... Mais moi, je pourrais raison. pas faire ça, là. Coupe ouvert. Le, les souliers. Le... <rire> les souliers, je suis sûr que je suis capable. Faut juste qu'ils soient neufs. Je suis capable. Je sais pas ouais. si j'aimerais ça. T'imagines, t'essayes juste random, en se disant que impossible que j'aime ça, puis finalement, t'es comme, aïe, c'était vraiment bon. Ça goûtait, ça goûtait à terre un peu, c'était humide, c'était granuleux. Mm. <rire> moi, il y a plein d'affaires que je fais pas dans la vie parce que j'ai peur d'aimer ça. Je comprends tellement raison pour laquelle j'ai jamais fait de cocaïne. <rire> même chose, même affaire. Non, je sais, faut pas, là. Je vais ah. triper, là. C'est pas une ah, bonne oui. chose. Ça, je, que... peux pas. je veux pas être dans ce groupe-là, tu sais. Non, je, je préfère les juger ouais, de l'extérieur que les comprendre. Typique de « je me mets à la main puis le corps passe, là. C'est sûr, c'est ouais. sûr, c'est sûr, là. » fait que... <rire> Mais c'est juste que ouais. moi, ça, mais moi ça, ça me fascine, ces gens-là qui, qui découvrent, tous ceux qui ont des, 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 des fétiches et des trucs comme ça, parce qu'ils découvrent à quelque qu part. une première fois. Ouais. <rire> T'as raison. Puis c'est comme, écoute, ouais, mais la des fois, c'est aussi, c'est comme justement un partenaire en qui tu as confiance, qui va t'introduire à ça, puis là, tu tu vas essayer des choses, puis là, il y a certaines choses sur lesquelles tu ouais. vas accrocher ou non. Mais, mais j'ai ouais. tellement de respect pour la personne qui a cette discussion-là avec quelqu'un qui n'est pas au courant. Là. Moi, tu sais pour qui j'ai du respect? Les gens qui réussissent à accrocher des balançoires à sexe dans leur chambre à coucher. Des swing chairs! Faut, faut que tu drilles. Faut que tu trouves, le, le, ouais. le, j'imagine, un, 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 un trust, là, un, ouais, un faut bout tu, de... Ouais. Là, faut que tu rentres... Une bonne drill, faut que tu ailles le, 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 un... Tu calcules le poids ultime que ça va pouvoir uh -huh. soutenir. Fait que faut que tu choisisses la vis puis le, le petit truc en plastique. Des fois aussi que tu mets, là, si tu trouves pas le trosse de bois. Puis il faut que tu jases de poids avec ta partenaire aussi, là. Oui. C'est comme là, je magasine, j'ai une question okay, plate. En... Mettons qu'on s'accroche <rire> ouais. les deux ensemble ultimement, c'est à quoi ça te 450? C'est pas de service. Mettons, <rire> mettons combien tu pèses pour des raisons pratiques, on n'en reparlera plus jamais, là. Tu sais? <rire> Pis, mais pis oui. Faut que tu la décroches aussi, là. Tu la laisses pas accrocher. Qu'est-ce que tu la laisses accrocher ou tu la décroches? 
Moi, je la laisserais accrocher tout le temps parce que je suis pas Moi, avec, c'est sûr, parce que tu ranges ça où dans le garde-robe. Après ça, tu gosses après tes chemises, ta balançoire est là. Puis aussi, si tu l'enlèves, tu laisses-tu juste un crochet comme ça parce que c'est quand même un gros crochet. Fait que c'est quoi, tu mets une plante? Ouais. Une plante araignée. Mais tu sais, genre, le crochet est vraiment élevé pour juste soutenir une plante. C'est quelqu'un qui est juste comme. Tu pas obligé de mettre un crochet aussi intense pour ta plante. Moi, je le ferais avec un système de « on arrose cette plante-là juste quand on fait l'amour <rire> ». Comme ça, quand ta plante est en santé, t'es comme « yes », mais quand elle commence à mourir, t'es comme « hey, la plante est en train de mourir », t'es comme « ok, sans la chance ». C'est le ah. C'est <rire> Ça, c'est le deal que… La vie sexuelle est liée à la vie de la plante, moi je trouve ça cœur. J'adore, puis la plante est intégrée au préliminaire. Ouais. J'adore. Mais ça a quand même l'air nice, les swing chairs, dans le sens où... C'est sûr que c'est efficace. Tu sais, il n'y a rien là-dedans qui, 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 qui est bizarre, autre que genre... Toutes tes jambes sont soutenues, t'es dans, t'es, t'es, t'es dans l'angle souhaité, puis ça, ça ouais. contribue au rebondissement, ou en tout cas au va-et-vient, c'est sûr. C'est ouais. sûr. C'est Le sûr. gars, peut-tu être dans swing chair, par exemple? Tu peux-tu demander, mettons, à un couple d'amis qui en a une, je peux-tu l'essayer voir si j'aime ça? Ouais, je peux-tu juste <rire> me balancer? <rire> tu peux-tu juste t'asseoir oh, puis lire? Je suis pas sûre. Ouais. <rire> Parce que c'est un hamac, là. Oui, c'est ça. C'est un hamac ben, à cul, là. Alors, fait que, un... fait que je me demande à quel point c'est confortable, puis... Tu sais, si t'as des problèmes de circulation dans les jambes, en plus, c'est bon, là, tu sais, ça, ça te surélève les jambes, puis tout. Parce que... <rire> ah, attends, parce que ça fait baisser le sang. Comme... Ouais, c'est ça. Ça pas, ça? Enflé, ben, ah oui, si t'as les pieds enflés, ouais, tu veux moins de sang, fait que tu veux les... les, les... Oui, j'avoue. J'avoue. Ah, mais il doit y avoir des compilations de fail de swing chair à quelque part, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont pété le coccyx. Ouais, des, de... des bloopers de porn. Faudrait que je google ça. Des genres de <rire> coïdes vraiment interrompus. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est, c'est comme je dis, c'est pas tout le monde qui a les skills qu'il faut pour accrocher ça comme il faut. Là. Trouver un beam, c'est super tough. Tu appelles ton cousin qui travaille en construction puis tu lui expliques pas pourquoi t'es comme j'ai de quoi installer. Ouais. Pas c'est un hamac. <rire> Moi, je, je, je dirais que c'est un hamac. <rire> tu sais, j'ai une chaise à mac, là, puis je veux dire, c'est ça, je dirais, je vais accrocher ça, puis il l'accroche, puis il part, tu fais comme OK, tu barres la porte, puis là, tu fais bon, on va essayer la vraie affaire. Là. Mais je pense pas que le monde met ça dans le chambre à coucher. Je pense qu'ils se font des dons, genre. Hein? Ben là, ça implique que tu as une maison, mais là, mettons, mettons que tu es en condo ou en appartement. Tout oh, je pense qu'il faut que tu aies les moyens. Il faut que tu aies les moyens de, oh. d'avoir ta, ta vie sexuelle que tu veux, je pense. C'est ça. Et une chambre réservée. Ben, je pense. Il <rire> y a des amis qui viennent visiter ta maison la première fois, tu es comme. Et au sous-sol, on a le donjon. Hey. Faut que tu sois game, là. Mais, mais j'admire le monde qui sont super ouverts par rapport à leur, leur pratique sexuelle dans la vie, puis qui en parlent ouvertement. T'sais, pour moi, c'est tellement vulnérable et intime, puis ça m'appartient, puis il y a peu de personnes qui sont rentrées dans cette bulle-là. T'sais, un One Night n'est pas rentré dans cette bulle-là d'intimité sexuelle pour moi. Là. Je, je, parle, oui, oui. je parle vraiment d'une, de building relation. Il y a du monde qui sont super open dans jaser, puis je suis comme, ben, tant mieux, t'sais, mes hommages, là. Pendant la pandémie, ouais. moi, je connaissais du monde qui... Eux autres, ce qu'ils font dans la vie, c'est des orgies. C'est ça qu'ils font. Ils sont, 
Ils ont du mais là, fun, pendant la pandémie, puis... c'était plutôt difficile, j'imagine. Mais c'est ça l'affaire, je leur parlais, tu sais, d'habitude. Puis là, ils me disaient, ah oh, ben là, tu sais, la pandémie, c'est sûr, ça change bien des affaires. D'habitude, on est 10, puis on fait énergie aux deux semaines. Mais là, à cause de la pandémie, on est responsable. On a réduit ça à cinq personnes. Okay. C'est toujours les mêmes <rire> cinq. C'est une bulle, c'est ça, c'était créer une bulle familiale. <rire> ben oui, mais ça marche quand même pas, là. Je comprends. <rire> tu sais, j'étais comme, hey, merci pour votre contribution, là, mais. Ah, oui. Bravo pour l'effort, mais je pense que c'était pas ça le règlement. <rire> Il était fier. Oui, était comme, parce que, oui. Yeah. Ouais, oui, est on n'est pas dix, là. Fait que c'est ça. On ouais. se fait des équipes euh, beaucoup Mac plus Pierre, clean. Pierre-Luc, ça fait un bout de coin, ils n'ont pas vu. <rire> ouais. <rire> mais j'admire ça, moi, qu'ils puissent me jaser de oh. ça. Comme ben open, je suis comme wow, pour vrai. Ah, affaires... oui, c'est fun. Mais tu sais, moi, c'est ça, tu justement, à couple ouvert, on parle souvent de sexe avec certains invités, plus mm -hmm. avec certains, moins avec d'autres. Puis tu sais, nous, c'est super important de respecter, justement, le choix et l'intimité euh, des gens, puis euh, ce qu'ils veulent nous partager. Euh, mais tu sais, je trouve que, justement, si on peut en parler de façon amusante et agréable, tu sais. Puis mm -hmm. justement, il y a des gens que eux ils aiment moins en parler, mais ils vont vouloir écouter parce que, justement, euh, ça les intéresse, mais ils n'osent pas trop en parler. Mm -hmm. Fait que... Fait que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je trouve ça cool aussi, d'autant plus que, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu dans, dans le milieu récemment par rapport mm -hmm. euh, au MeToo et tout ça, de ramener le fait que le sexe ou les relations intimes, les relations amoureuses, ça peut aussi être quelque chose de vraiment amusant. Mais tu sais, à la base, ça devrait aussi être principalement... C'est supposé ça, être ça, là, ouais. Fait qu'on euh, qu peut en rire, qu'on peut s'amuser avec ça, qu'on peut en discuter de façon euh, débridée, euh, de juste... Euh, de, 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 d'échanger là-dessus, euh, je trouve ça cool. Tu sais, ça, ça, ben, ça, 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 re, ça ramène le léger de la chose. Là, tu sais. ben, on a de besoin. Puis, puis couple ouvert, justement, là, y a-tu un, euh, un, une intention de départ, un thème? Y a-tu comme un angle précis, précis de « on essaie de faire ça tu », sais, même si c'est pas euh, affiché full pin? Euh, ben, tu sais, dès le départ, on ne savait pas trop quel tourneur ça allait prendre, mais rapidement, ça s'est installé, puis ça s'est installé parce que finalement, on parle de ce qu'on connaît puis de ce qu'on aime. Fait que, tu sais, moi puis Tom, sur quoi on tripe? On parle d'art, on parle de notre domaine, on parle euh, de, de, de culture, de divertissement, de tout ce qui est justement domaine de l'humour, domaine cinéma, télé, tout ça, les, la littérature, la culture populaire, parce que c'est ça qui nous branche, c'est ça qu'on aime. Puis aussi, ben on est passionné et fasciné par les relations humaines, que ce soit dans un milieu de travail, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, puis que ce soit en, en sexualité. Fait que finalement, c'est devenu les thèmes communs euh, des épisodes parce que aussi, c'est ça qu'on que, qu qu maîtrise, puis qu'on est capable de, de rebondir, puis on s'est rendu ouais. compte aussi au fil du temps que euh, nos auditeurs aimaient ça quand on traitait de ça, puis les invités qu'on accueillait et s'amusaient aussi dans, dans ça. Puis comme je te disais, tout le temps dans une certaine mesure de certains sont super à l'aise d'en parler, d'autres moins, d'autres on va parler plus du domaine, d'autres on va parler plus de, de relations ou tu sais, ça bouge. Oui, oh, oui, vraiment, mais c'est super important parce que tu sais, le but au final, c'est d'avoir du plaisir avec l'invité puis que ce plaisir-là ouais. se communique à l'auditeur. Mmh. Puis le but ultime, c'est pas juste le plaisir, mais c'est vraiment rire puis de faire rire euh, les gens. Fait que ouais. euh, même si on traite, tu sais, même si parfois, vu que c'est des sujets, euh, euh, ben comme n'importe quel sujet, il peut y avoir des, des trucs plus délicats, un peu plus lourdeaux, euh, le, le, le comic relief, il est pas trop loin, tu sais. Le but, c'est pas, ouais. euh, pas de l'opinion, c'est pas de réinventer, c'est vraiment d'échanger puis de, de s'alléger avec, euh, d'alléger tout ça avec l'humour, Ouais. 
Ben, puis Tom, Tom, faut lui donner le crédit, là. Tu sais, moi, j'ai fait l'école de l'humour avec Thomas, fait que je, je le connais depuis longtemps, là, puis c'est le meilleur pour juste aller trop loin rapidement. Oui, <rire> c'est ça. De, de voir un cadre puis de faire euh, « dessus. <rire> puis c'est parfait, c'est ça qu'il ben faut oui. faire. Moi, si je, je préfère de loin quelqu'un qui fait ça que quelqu'un... Tu sais, puis de faire ça puis se tromper... Ouais. C'est mieux ça que de juste être dans l'inaction ou dans, le, dans les petits pas et tout. Après ouais. ça, c'est personnel nécessairement. J'aime ça, c'est mon chum, je suis avec lui, je l'encourage là-dedans. C'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais moi, je, mais pense, je pense que... Je pense que oui. Ben, tu sais... Ce que tout le monde fois, aime, c'est plus intéressant, c'est plus flamboyant, c'est plus... Ouais, il prend oui. des risques, tu sais. Je veux dire, ouais. Tom, faut il faut qu'il assume tout ce qu'il dit, puis il le fait. Fait que... Ben, tu sais, je trouve aussi que quand tu regardes les artistes qui ont, qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont marqué certaines décennies, ou euh, euh, c'est des gens qui ont repoussé les, ben. les limites, c'est des gens qui ont dérangé certaines choses. Mm -hmm. euh, fait que, moi, c'est ça. Pour moi, un artiste, c'est ça. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui, qui, qui prend certaines conventions, certains cadres, puis qui, 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 qui les pousse, puis qui s'amuse avec, euh, qui les revire de bord et tout ça. Euh, fait que ouais, fait que. Euh, toi, t'as-tu ouais. un, un conflit, pas, pas un conflit, mais t'as-tu des fois une espèce de. Ben, appelons ça un conflit intérieur de. Tu sais, t'es au fait de la business, de l'image, de l'importance de projeter, puis tout ce qui est marketing pour les artistes et tout ça. Puis des fois, est-ce que t'entends Tom dire des affaires, puis t'es comme, ça, c'est. Tu sais, d'un point de vue de divertissement, c'est super payant, d'un point de vue, genre. Euh, euh, business, donc, ouais, si tu Ouais, c'est comme, ouais, ça, c'est pas. Ouais, tu viens de faire. Mais, je trouve que, vu, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, vu que maintenant, ouais. il n'y a plus qu'un seul chemin, tu peux. Euh, ouais. tu peux te permettre de dire ce que tu penses. <rire> en tout cas, de faire des blagues sur certaines personnes ou sur certains euh, parcours euh, artistiques ou certains choix artistiques ou des choses comme ça. Euh, je trouve que c'est ça. C'est comme on parlait des fameux gatekeepers et tout ça. Euh, ben vu que maintenant, les chemins alternatifs existent, puis non seulement existent, tu peux en vivre ultimement, là, si ouais. ça va très, très bien. Euh, ben c'est ça. C'est ça qui est excitant. En fait, tu sais, je, je, je vais toujours y dire, ou tu sais, moi, c'est ma job aussi. C'est un gars intelligent, il a travaillé dans, ah ouais. dans, dans la business aussi. Là. Il sait très bien que si euh, il pointe telle affaire puis il dit que c'est de la merde, il sait, il sait très bien à qui il fait de la peine ou qui ça gosse. Ouais. Euh, mais il fait en connaissance de cause. Puis aussi, tu sais, moi, c'est. On est dans, dans un milieu artistique, on est dans un milieu humoristique. On devrait être les premiers à être capables de rire de nous. Oh non, on est les pires! C'est ça, on, là. On veut, on veut pouvoir rire de tout, puis il n'y en a pas un esti qui va faire une joke sur moi. Tu sais, moi, ouais. ça fait une couple de jokes que je fais sur lui, Morissette, puis ça m'amuse, puis en plus, il me répond, puis ha, ha, ha. Puis tu sais, moi, je trouve ça très, 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 très drôle. Mais après ça, quand je me fais dire « t'es courageuse de rire de lui, Morissette », ça me prouve que je fais la bonne affaire, tu me comprends? Ouais. Tu sais, puis ultimement, je pense aussi, moi, ça m'amuse de, de, de rire de ce gars-là parce que je trouve que c'est un gars qui a énormément de pouvoir puis que justement, il faut justement pointer ça puis en rire un peu, faut, tu sais. Ouais. Puis je pense ultimement que c'est un gars qui a de l'humour puis qui comprend mm -hmm. que je fais de l'humour. Euh, je veux dire, c'est un humoriste de formation, notamment. <rire> fait ouais. que, tu sais, mais, euh, mais je trouve tellement qu'on devrait, tu sais, puis être vraiment plus capable de rire de nous puis si on rit de ces choses-là, c'est parce qu'on... Je vais utiliser un anglicisme, là, parce que je trouve pas de meilleur mot, mais c'est parce qu'on care, c'est parce que ça nous intéresse, parce qu'on ben oui. aime ce domaine-là, puis on veut qu'il soit mieux, puis on veut qu'il soit euh, diversifié, puis... Fait que si on s'en foutrait, on n'en parlerait juste pas. 
Mais c'est parce qu'on ouais. aime ça, puis on fait comme ça, c'est bon, mais ça, on trouve ça weird, puis ça, c'est. <rire> puis ben, après ça aussi, c'est. Nous, on pense ça, puis il y, y a aussi. On n'a pas la science infuse, on n'a pas nécessairement raison quand on. Tu sais, quand on fait une blague, c'est pas pour avoir raison. Encore là, c'est pour faire rire. Mais le monde que... pense qu'on fait des statements. S'ils ne trouvent pas ça drôle, ça devient automatiquement comme un statement. Puis t'es comme non, non, non. C'était juste une tentative de joke. Elle n'a pas l'endé, mais ça ne devient pas comme un. <rire> Ça devient pas un communiqué de presse, là. Pas l'aimé. Eh oui. Mais ouais, ça me fait rire quand, tu sais, aussi, mettons, si on fait des jokes par rapport à, je sais que c'est un sujet hyper sensible, mais la pandémie, les mesures sanitaires, tout ça, puis qu'on se fait accuser de faire la désinformation, si je suis ta source d'information, c'est toi qui a un problème. Ah ouais, c'est ça, là. Un humoriste. Oups, ça vient de geler. Ben oui, on disait, tu sais, que si c'est ça, si, si, si c'est moi ta source d'information, t'as un problème, là. Ouais. Si un humoriste est ta source d'information, je, 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 je sais pas par où commencer. Euh, mais, fait que oui, il faut prendre les blagues pour les blagues. L'humoriste, il est quand même cool, honnêtement, tu sais, puis je veux dire, dans les majors, moi, je trouve que c'est le plus le fun dans le sens où il fait toutes les grosses affaires mainstream parce que c'est l'industrie qu'on a puis ça t'en prend de ça. Mais quand il y a une chance, il essaie de sortir un petit projet plus artsy puis il essaie de prendre un risque de plus. Fait mm -hmm. que je trouve ça, je trouve que c'est quand même le. Ça me dérange pas ah. qu'il soit là où il est, tu sais. Moi, je. je... Tout ça. Je trouve ah, non, ça mais, quand même cool. Bien entendu que ça me dérange pas que je sois là où non, il non, est. Non, non, non. Mais, mais, mais c'est amusant. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui a tellement, qui a tellement de, de pouvoir puis qui est, qui est une ouais. grosse bête médiatique. Mais bien entendu, que ça peut, on peut s'amuser avec ça, tu sais. Ouais. Je pense, comme j'ai dit, je pense qu'il comprend bien. Je pense qu'il comprend bien sa position. Ouais. Je veux dire, comme j'ai c'était un, un humoriste, c'était un humoriste de planche euh, dès le départ qui faisait la même affaire, tu sais. Fait que ouais. ça me fait rire aussi quand tu disais, oui, oui, Guillaume Lepage, tu sais, on s'amuse aussi beaucoup avec les réseaux sociaux de Guillaume Lepage au podcast. Il y a du monde encore là qui me dit ah, « vous riez de Guillaume Lepage ». Ben oui, il faut bien rire un peu ben de Guillaume oui. Lepage. Qu'est-ce qui va se passer? <rire> il va faire quoi? Il ne m'invitera pas, tout le monde en parle. Je ne suis jamais allé, ouais, j'irai jamais. Là. <rire> déjà, comme... Ça, c'est dans l'optique où j'aurais peut-être une chance. Je sais. Ouais. C'est tout le temps aussi brûler, je vais brûler le pont qui n'existe pas. <rire> ouais. Mais on a ça, des fois, de ouais. penser qu'on a, a des liens avec tout le monde parce que le milieu est petit, puis on peut rejoindre tout le monde. Puis t'es comme, non, je ne travaillerai jamais pour cette personne-là, anyways. Puis... Aussi, aussi, je me brûle le pont de tout le monde en parle parce que j'ai fait une coupe de jokes sur ses statuts Twitter un peu comiques. Ça veut dire que, je veux dire, ben finalement, ça ne m'intéresse pas d'aller à ton émission. Comment tu choisis le monde? Si, tu, si, si, si le fait que j'aille fait un gag là-dessus brûle à jamais ouais. <rire> un projet avec toi, je ne veux pas faire de projet avec toi. <rire> ouais. Ah, oh, mais il y a un niveau. Il y a d'autres avenues qui existent. Fait que justement, tu sais, avant, c'est comme, hey, je ne peux vraiment pas me permettre de brûler ce pont qui n'existe pas encore. Maintenant, c'est comme. Comme je dis, je vais faire d'autres choses. Euh... Oui, je vais faire, je vais faire autre chose. Ouais. Mais si ça vient en vieillissant, oh. je pense. Ça vient avec ouais. l'expérience le, puis l'âge de pas, pas capoter puis pas... Euh... Tu sais, en début de carrière, moi, je faisais pas les mêmes choix que je fais aujourd'hui. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, je comprends que je fais comme « Ah oh non, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. » Puis euh, ça, ça me tente pas, je vais me faire chier. Puis mm -hmm. TVA, je travaille pas pour TVA. Moi, je travaille jamais pour eux autres. J'ai aucun intérêt à travailler pour eux autres. Puis ma carrière a toujours bien été sans eux. Fait je ben, peux dire non, tu sais. Dire non, c'est un luxe. Tu sais, c'est ça, c'est que justement, ouais. tu as développé des projets parallèles qui te permettent de dire non euh, à certaines opportunités avec lesquelles euh, tes valeurs ne sont pas en ligne, tu sais. 
Fait que, mais tu sais, ça, c'est précieux, là, c'est comme on dit, c'est ben oui. pas tout récent, là, qu'on peut, justement, euh, se On a du « fuck you money ». Ouais! ouais. <rire> fait que, ouais. que c'est ça. Puis tu sais, je pense aussi, là, que ça ramène aussi à... Quand tu fais une blague sur quelqu'un, là, c'est pas, pas parce que t'es contre l'entièreté de cet individu et de son œuvre Tu peux ouais. facilement rire de quelqu'un en toute amitié, puis en toute rigolade, là, si je fais une joke sur toi, puis après ça, tu me parles plus de la... Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ouais. Faut prendre une blague pour une blague aussi, là, tu sais. Ouais. Il y a une différence entre, mettons, le niveau de joke que vous allez faire sur Louis, des trucs de même, versus, mettons, ce que Sexe Légal va faire à TNM avec Véro et Louis, les Morissettes, où là, on est beaucoup plus dans de l'attaque, puis dans du... Tu sais, c'est beaucoup plus virulent ce que les autres vont proposer comme, comme joke, fait c'est sûr que le ton y est pour quelque chose aussi. Là, si son temps que c'est playful, puis c'est juste dans le jeu puis dans le plaisir, mm -hmm. c'est une joke, ça, ça devient inoffensif, ça devient juste comme je te pique un peu, mais je suis espiègle puis je suis coquin. Mais si, ouais. si, si c'est si en dessous, c'est soutenu par comme une, une réelle arme de genre je joue mes ouais, ouais, ben, comme ben, là, c'est pas le même niveau, tu sais. Je suis pas au courant de, de tout ce qu'ils font, de, 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 de comment ils font hein, du côté TN, TMN, TMN. Mais. Euh, euh, TMN, ouais, t'as raison, ouais. ouais. <rire> Mais euh, euh, le contexte et l'intention, comme disait Mike dans son discours d'Olivier, tu sais, contexte ouais. et l'intention, donc contexte humoristique, l'intention, c'est, ah ouais, de pointer que moi, ça, ben, je trouve pas ça si bon que ça, mais après ça, est-ce que je veux complètement détruire euh, cet individu? Ben non. Ben non, là, vivre et laisser vivre, là. De la même façon ouais. que je veux pas... Moi, c'est un peu le même, je le vois, c'est la même façon que moi, je veux pouvoir faire ce que je veux, puis le faire comme je veux le faire... Euh, ben, je te colle ce patience à toi aussi, là, même si tu fais pas quelque chose que... Dans le sens où... Je ouais. t'accorde le droit que je m'accorde. Fais, fais des affaires comme tu veux, tu sais. Puis... Bien dit, bien dit. Il ouais. mm. y a, a bien du monde aussi, je trouve que... Je sais pas si ça t'arrive, mais il y a bien des gens, euh, des fans, souvent, qui viennent. Puis ils veulent te dire qu'ils aiment ce que tu fais, mais pour comme montrer à quel point ils aiment ce que tu fais, ils vont te dire tout ce qu'ils haïssent pour comme <rire> donner, donner ah, de la valeur mais... à, à ah, ce que tu moi. fais. Puis ouais. comme c'est mes amis, là. Dit. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, le monde qui me dit, en tout cas, t'es vraiment plus drôle que Thomas, puis je suis comme, c'est pas ça. <rire> puis je dis pas, c est, c est, c est, mettons, toi, dans ton goût, personne X, ouais. c'est ça que tu trouves. OK, cool, mais pour quelqu'un d'autre, il va dire, hey, moi, là, quand Tom, il fait des affaires avec sa blonde, ça me parle moins, puis j'aime vraiment mieux quand il fait ses trucs tout seul. Tu sais, c'est... Pourquoi tout le temps aussi comparer en puis en opposition exactement ou euh... ranker le monde? Euh, c est, c est... Les deux peuvent exister puis toi, tu trouves plus ton compte euh, ailleurs. Puis ça me fait pas plaisir quand tu me dis que tu, tu m'aimes mieux que... Moi je, moi, je trouve très drôle. Ouais, c'est ça. <rire> c'est qu'ils savent pas que tout le monde est ami aussi puis qu'on ouais. se respecte même si on n'aime pas nécessairement le style de l'autre personne ou... Euh, c'est ça que j'explique souvent aux gens. parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un que tu enlèves quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé d'enlever de l'amour à Thomas pour m'en donner. T'sais. Il y a assez d'amour pour que tout le monde en aille. C'est pas grave. Oui, ouais, ouais, exact. Puis ce que j'explique, les gens mettons, qui ont un style différent du mot du mien, qui est plus grand public ou whatever, puis, puis là, il y a quelqu'un qui va comme chier là-dessus en espérant que j'embarque dans le bateau de oh, « c'est vrai que c'est de la merde ». comme ben Non, parce que les gens qui, qui trippent là-dessus puis qui vont le voir en show puis qui aiment ça puis qui ont du fun, il y aurait sûrement pas de fun à mon show à moi. Ces gens-là méritent de rire aussi. Là. Fait que lui, il divertit oh, eux. Fait qu'il a sa place autant que moi, j'ai ma place. Là. Fait que c'est pas, pas correct parce que moi, je ferais pas plaisir aux, aux gens qui, qui rendent heureux. Puis ils méritent d'être heureux autant que n'importe qui, ce monde-là. Fait que, tu sais, ah, ouais, ça, ça relativise tout le. Genre, c'est juste différent puis c'est correct. T'sais. Mais on n'est mm -hmm. pas tous. Euh... 
Ouais. Ben, je trouve que la culture du podcast aussi, que je pense que Mike y est pour beaucoup, encore une fois, oh, 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 ça, oh, le... on s'invite sur nos podcasts mutuels parce ouais. qu'on se met en lumière, puis on a envie de donner du temps, euh, euh, de la lumière, puis un micro à, à, à plein de gens, puis on a envie d'échanger de, 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 avec les autres, puis de, 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 de se passer des pocs. T'sais, parce que ouais. justement, si, si le réseau traditionnel ne passe pas de POC, ben on va s'en passer entre nous autres des POC. Puis, ben euh, oui. puis euh, ta lumière n'envole en, pas à moi. Là. C est, c est... Je trouve que c'est vraiment une, 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 une façon désuète de, de penser. Là, t'sais. T'sais, ouais. Le principe de la découverte de l'année, c'est l'année à qui? Mais ça peut être l'année à plein de monde pour plein de ouais, différentes ouais. façons. Check euh... les rapports d'impôts. La, la découverte de. <rire> La découverte de l'année, euh, des fois, ça n'a pas le rapport d'impôt qui back. Dans le hype que tu lui donnes. Les T4, ils disent pas ça. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, parce que des fois, t'es comme, man, ça back zéro, là. Genre. Les alliés, ça devrait être la découverte de l'année. Ça devrait être genre, sors les T4. C'est qui que... OK, bon, ben c'est toi la découverte de l'année. Ouais, mais... Ouais, c'est parce que c'est le plus d'hommes. <rire> C'est drôle en crise, par exemple. Sors tes T4. C'est parce que des fois, ça ne reflète pas, pas en toute la réalité. Tu sais. Puis, ouais, ben, tu sais. J'ai été chanceux. Bon. J'ai été chanceux de vivre ces affaires-là vite dans ma carrière. Là. Tu sais, gagner des oliviers, des trucs comme ça. Fait que j'ai pu tasser ça de ma tête. Tu sais, vivre un gala, mmh. j'ai fait vite. Fait que j'ai pu ne pas courir après ça pendant trop d'années. Exact. Vrai. Puis modifier ce que je fais. Mais la réalité, c'est que le premier Olivier, quand j'ai quand gagné avec, avec l'équipe d'auteurs, je gagnais un Olivier, mais je n'avais pas assez d'argent pour acheter le trophée. <rire> je comprends, oui. Ça coûte 500$, puis je ne l'avais pas dans mon compte. Fait que, tu sais, j'étais ah, comme, ouais. ma, ta carrière va-tu bien, tu sais? Il n'y a rien de tout ça qui, qui est vraiment réel. Il faut le voir comme une grosse opération de promotion, accepter que c'est ça, que ouais. c'est du marketing, puis juste que c'est correct. Tu sais. ouais, mais, ouais. Fait que ouais, cette machine-là. Que... Ben oui, exactement. Prendre ça pour ce que c'est. Puis... puis là, je me demandais, toi, dans, dans l'avenir, est-ce que tu as des aspirations euh, autres que, euh, mettons, la job que tu fais là avec, euh, avec Consortium? Est-ce que tu, éventuellement, tu aimerais ça t'en aller du côté gérance? Euh, T'aimerais-tu ça devenir productrice? Y a-tu quelque chose à quoi t'aspires? J'ai euh, euh, pas de plan dans la vie. <rire> c'est vraiment okay. vrai, là, je suis vraiment une personne qui n'a pas de plan. Tu sais, même au niveau euh, personnel, tu sais, bon, nécessairement maintenant, j'ai une petite famille et tout, mais je veux dire, tu sais, ça, ça me rappelle, tu sais, quand on est plus jeune et que les parents sont comme, quand est-ce que t'as un petit chum ou une petite blonde? Ouais. Euh, après ça, quand est-ce que tu un appart? Puis là, quand est-ce un bébé? Puis là, quand est-ce un chien, un chalet? Puis là, tu sais, on dirait que les gens, ils ont tout le temps des ambitions pour toi. Oh. Ouais. <rire> Mais, euh, ouais, moi, on dirait que je me suis jamais mis de plan. À chaque fois que j'ai essayé de m'en mettre un, tout ce que ça faisait, c'était m'angoisser. Tu sais, parce que okay. justement, tu sais, comme tu dis un peu, là, mettons, un Olivier, ou en tout cas, tu sais, quand t'es un jeune humoriste, on dirait que ça fait juste comme si tu l'as pas, si t'es déçu, puis si tu l'as, tu, tu vois bien que ça change rien, puis que t'es pas capable ouais. de payer <rire> tes affaires à la fin du mois. Mais, euh, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on dirait que... J'ai arrêté de faire ça parce que je me disais, je le fais pour qui? Parce que je le fais pas pour moi, parce que finalement, moi, ça m'angoisse. On dirait, je le fais pour rassurer les autres. Fait que, euh, puis j'aime trop de choses différentes. Fait que, par exemple, j'aurais jamais parti le podcast si j'avais eu un plan de carrière vraiment drette en production puis en gérance. Puis là, le podcast me serait venu comme une opportunité. Puis je je peux pas faire ça parce que ça brime mon plan de devenir la productrice de feu que je veux devenir dans cinq ans, par exemple. Uh -huh. fait que, euh, puis moi, je suis, je suis aussi quelqu'un qui joue sur plein de plans en même temps. T'sais, 
moi, je, encore à ce jour, je suis à l'école, je fais une maîtrise au HEC en intelligence d'affaires parce que j'aime ça, ça m'intéresse et tout ça. Fait que, tu sais, je, je trouve aussi que sinon, ça, ça, ça te met dans un dans une espèce de tuyau. Puis moi, j'ai envie d'essayer plein de choses. Fait que c'est ça, justement, le podcast, ça rentre dans cette lignée-là. C'est une opportunité qui, 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 qui est apparue sur mon chemin en, en ayant Thomas dans ma vie. Euh, fait que je suis contente d'avoir pu dire oui, puis je suis contente de pouvoir y consacrer du temps. Fait qu'après ça, maintenant, euh, je sais pas, je sais vraiment pas. Parce que, tu sais, couple ouvert, là, ça va faire un an, là. Tu me, en cas, je l'ai dit encore plus tôt, là, je me répète peut-être, mais si tu m'avais demandé il y a un an qu'on en serait là, j'aurais jamais pu deviner ça. Puis je trouve ça excitant de pouvoir penser au fait que dans un an, je ne sais pas plus de quoi ça va avoir l'air. Ben, C'est ça, mais là, là au moins, tu peux, euh, tu peux te faire confiance sur le fait que, genre, whatever it is, tu es capable de partir de quelque chose que tu ne sais pas que ça va donner, puis avoir ouais. un succès avec ça. Fait que tu as au moins cette confiance-là de pouvoir builder un nouveau projet ou juste prendre un risque, savoir que tu as déjà pris un risque, ça a, ça a apporté free. Fait que, je trouve ouais. que tu peux bâtir là-dessus. Mais c'est ça que c'est comme ça que je vois les choses. Là, de, à chaque fois que tu as un succès, tu es comme j'aurais jamais fait ça, je l'ai fait, ça a été. Ben, à la limite, je devrais me nourrir de ça pour essayer d'autres choses qui me font peur ou qui est à l'extérieur de, de ma zone de confort. Oui, exactement. Puis si. Puis aussi, si tu as différents chemins ou différentes possibilités, s'il y en a une qui foire, c'est pas grave. Il y a autre chose. Tu sais, ouais. d'autres options, tu as d'autres plans, euh, que ce soit, tu sais, justement, comme on a dit maintenant, dans notre domaine, il y a plein de façons de faire les choses, puis c'est vraiment cool. Puis même si c'est en dehors du domaine, même si je veux partir une boutique de fleurs, tu sais, je sais pas. Tu peux changer. Je trouve aussi que c'est une vieille mentalité là, de quand on était jeune, tu sais, qu'il fallait choisir un métier pour la vie. Ah ouais, C'était très l'espèce euh, de la culture du travail, là, puis qui était très valorisée auprès de la génération de nos parents. Là, tu sais, t'as ta montre quand ça fait 15 ans, puis t'as, euh, <rire> je sais pas trop quoi, quand ça en a fait 25, puis là, t'es comme, hey, c'est déprimant en hey, dans une banque pendant 25 ans, imagine-tu? C'est dégueulasse. Moi, j'ai triché que... à mon examen de... J'ai triché à mon, euh, mon test de... de de choix de carrière, là. OK. <rire> Qu'est-ce que tu disais? Ben, je, parce que, dans le fond, ça me donnait quelque chose que j'aimais pas, fait que je l'ai okay. comme fait pour avoir quelque chose que j'aimais. <rire> je comprends. J'étais comme, cool, parfait, là, ça, je suis correct avec ça. J'ai fait comme, c'est de la merde, <rire> ce test-là, là. Ouais, puis genre, il y a comme 18 métiers possibles, alors qu'il y en ouais. a tellement, c'est comme, ah, tu devrais devenir professeur. Ok, bon, super. <rire> euh, ouais. Notre prof de choix de carrière, c'était sa deuxième carrière en plus. Ça m'a tellement fait J'avais genre 16 ans, j'avais fait comme, toi, t'es qui, t'arrives de où? Fait comme, ben là, j'avais une carrière comme designer intérieur, finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, je suis comme prof de choix de carrière. Puis j'étais comme, mais tu t'es trompé. Je fais comme, il n'y a rien là. Quand quand est-ce que tu fais le choix de carrière de devenir prof de choix de carrière? C'est ouais. une exception de choix de carrière. Genre, en quoi tu vas m'aider? Genre, t'arrives d'un échec. Tu sais, je fais comme fuck. Toi-même, tu choisis quelqu'un. <rire> C'est comme, comme vas-y, donne ton cours, là. <rire> J'aimerais ça parler euh, euh, avec toi en terminant de, de, de jeux vidéo parce que ouais. <rire> j'ai vu un article passer. Je pense que c'est Pierre-Luc Racine qui, qui faisait des articles pour RDS. Oui, puis ouais. tu parlais là, de il jeu. A un, il a parti un podcast, en fait, là, puis j'ai oui. participé à son podcast, ouais. OK, ça, ça, tu vois, ça, je ne l'ai pas vu. Ça s'appelle euh... du pain des jeux, je crois, si je, sais, si je le plug comme il faut. Ah oui, c'est au studio euh... de, de Chuck Deschamps. Euh... De Chuck, c'est fait, c'est disponible sur la plateforme de RDS Jeux Vidéo sur YouTube. Ouais. Ouais, C'était vraiment cool. 
Ben oui, puis moi, j'avais le goût de parler de Myst parce que j'ai vu. Que... <rire> moi, moi, je suis, je suis un, un, un énorme fan de Myst depuis toujours et on est rare. Mais il ben, y en a plein, là, je veux dire, mais c'est rare que je rencontre quelqu'un puis je fais Ah, toi aussi. Parce que... <rire> Myst! <rire> Écoute. Mais tu sais quoi, depuis que j'ai participé, c'est ça, j'ai parlé à, un peu de Mist à ce podcast-là, puis depuis que j'ai participé au podcast, ça m'a vraiment donné envie de juste comme reconnecter avec tous les jeux dont j'ai parlé à ce podcast-là. Fait que là, mon... <rire> mon, mon, ma page d'accueil de YouTube est remplie de genre des long plays de genre un gars qui joue à Mist pendant deux heures de temps. Ah oh, oui! J'arrête pas de dire hey, « j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, oh my god, coupe l'ouvert, ça prend tellement de temps, puis là le soir, je suis dans ma télé avec une petite bière, j'écoute les gars. <rire> » ah, Écoute, des <rire> fois là, je suis posé à écrire, puis je sais pas comment ça se passe, mais je suis en train de regarder genre une cage, une cage à souris <rire> qui a une caméra de surveillance, ça dure 45 minutes, puis là je regarde genre un... Un animal qui tourne autour, qui sniffe un peu, qui repart. Le cheval, il va-tu rentrer dedans? Il va-tu rentrer dedans? Mais t'es comme tout ce temps-là, je posais écrire des jokes. T'es comme, non, non, je veux juste savoir s'il va poigner le remusquer. Je suis comme, go, go, go. Oh, ouais, ouais. Oh, ouais. Puis tu sais, les mondes dans les commentaires, ils mettent des time codes de genre les moments clés. T'es comme, oh shit, 26, 12, Alpine. Ouais, exactement. <rire> Mais ouais, Black Mist, t'as beaucoup joué ou... Ben j'ai, oui, quand j'étais petit, c'est le premier jeu, euh, ça a été comme le premier jeu immersif de wow, là, tu sais, que j'étais comme, je capotais, puis je pouvais me perdre là-dedans pendant des heures à juste cliquer partout, puis pas comprendre ce qui se passe, puis juste lire des livres d'une bibliothèque virtuelle, prendre des notes. Faut que tu prennes des notes sur un pad quand tu joues à ah, ça. Ouais. Ah, oui, c'est comme... Tu sais pas t'es où, on t'explique pas l'histoire, arrange-toi. Oui. Tu sais, le, 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 il faut que tu cliques pour avancer, puis c'est comme ouais. saccadé, là, parce que c'était vraiment pas fluide euh, comme c'est aujourd'hui à l'époque. Mais ça rajoute aussi à ton... Tu, tu, tu perds tout ton sens de l'orientation, puis ah, tu sais, c'est qu'il y a tellement de possibilités, là, là si j'ai levé tel switch, puis là, tel autre switch, tel autre switch, tel autre switch, puis là, l'autre là-bas, je l'ai pas vu, puis là, ah, oh mon Dieu, c'est vraiment... Un, un gigantesque casse-tête. Ah, c'est okay. ça, là, je, là, vu que j'écoute des gars qui jouent à ça pendant des heures, là, ils atteignent des, des, des endroits que moi, j'ai jamais réussi à atteindre. Okay. Je suis comme, oh, wow, il a réussi à faire ça! Puis, <rire> là, ah, je tous les lieux que je n'avais pas réussi à atteindre. <rire> T'as-tu joué aux autres après? T'as-tu joué à Riven? T'as-tu joué à Miss non. 3? Non? Non, okay. non, non. Euh, je... Puis en plus, je jouais, mais je, je, je faisais aussi la preneuse de notes pour mon frère quand il jouait. Parce que moi, j'ai un frère aîné de 5 ans, mon aîné. Fait que souvent, c'était lui aussi qui était sur l'ordi, puis moi qui était à côté, puis qui fait juste regarder les gens. <rire> puis là, fait que là, Amis, était comme, OK, <rire> il me disait quoi noter. Wow! Euh, ouais, C'est vrai qu'on faisait ça, hein? Jouer ouais. à l'ordi à deux, qu'un ouais, joue, puis l'autre regarde. Il y avait un ordi dans la salle d'ordi, ou en tout cas, sinon dans le sous-sol ou dans la cuisine. Ouais. Puis c'est ça, c'était un à la fois là, sur l'ordi. Que... C'est vrai, je faisais ça moi aussi avec mes chums. Là, là tu ouais. passais un tableau à un tableau, puis là, genre, tu étais à sa côté, puis tu regardes. Puis... <rire> <rire> c'est que, que ouais, j'en ai pris en maudit des notes, là. Puis là, tu mmh. games plus pantoute zéro ou... Euh... Ben, c'est sûr que là, avec un enfant de un an et demi, c'est plutôt euh, difficile, ouais. mais j'ai... Euh, je me suis acheté une Switch, puis j'ai joué à Animal Crossing comme toute, euh, toute, bonne, ben, toute bonne personne en pandémie, mais tu sais, ça l'a vraiment comme pogné un, un niveau, un là, pendant la pandémie, ce jeu-là, fait que euh, je joue à ça, mais tu sais, je... 
c'est le fun, mais tu sais, comme, j'ai pas de réseau, tu sais, parce que là, ce qui est le fun aussi, des fois, c'est quand t'as un réseau de contacts, là, là-dedans, mm-hmm. là, sur l'île des autres et tout, mais moi, j'ai comme pas d'amis avec qui jouer, fait que je suis juste toute seule sur mon île, puis je vais pêcher, mais tu sais, ça, ça me relaxe, là. Mais euh, avant que, que ma fille naisse, j'adorais jouer à Red Dead Redemption 2. Puis, euh, sauf que, tu sais, ça, ce qui est le fun, c'est de t'asseoir, genre, pendant 8 heures, 10 heures, puis, euh, tu sais, d'aller chercher le cheval que tu veux au fin fond de la map, puis, euh, tu sais, faire les side missions, puis tout ça, puis là, ça, j'ai plus le temps pour ça. Ouais. Mais, euh, ou sinon, j'ai commencé, j'ai re-re-recommencé à jouer à GTA l'autre jour, puis euh, parce que je voulais juste relever le défi que j'avais jamais réussi à me faire de blonde à GTA. Ah, okay. oh, wow! <rire> J'étais comme là, là! Là, le cette fois-ci, mal l'avoir! <rire> puis là, j'ai juste recommencé à gagner pour ça. Puis j'ai réussi à me faire une blonde, une belle danseuse. Elle était tellement fine. Fait que euh, j'ai enfin oh, vécu wow. l'amour. Oh, c'est ça, maintenant, tu sais, c'est quoi l'amour autant du virtuel? Oui. Oh, c'est toi, c'est toi, ce documentaire. Elle dansait tellement bien. <rire> c'est, c'est drôle. Puis d'avoir, tu sais, une fille, justement, d'un ennemi, est-ce que, parce que là, c'est encore un âge assez, quand même assez petit, t'as-tu recommencer ou t'as hâte de recommencer à, à revivre tes affaires de jeunesse avec elle? Tu sais, d'y ah, montrer ouais. ce sur quoi tu tripais, sur hey, « Moi, j'aimais ce film-là, j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais... de l'exposer à des trucs pour voir si ça résonne aussi bien que ça résonne avec toi. » Ouais, mais tu sais, tu vois, là, c'est ça. En bas de deux ans, t'es pas censé leur faire du temps d'écran, là. Fait que ouais. des fois, quand elle joue dans le salon, je mets genre des films sur Disney+, mais des films que moi, j'aimais quand j'étais petite, puis je fais à croire que c'est pour elle, mais c'est genre moi qui est comme « Wow, fait vraiment longtemps, j'avais pas vu Le Roi Lion, genre, mais tu sais, ouais. est ben trop jeune pour catcher. » Fait que... Euh... Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais, j'ai envie de montrer des affaires, mais je veux pas non plus être la mère euh, cringe qui fait comme, regarde comme c'était bon dans mon temps. Ben, ok, oui, maman, c'est ça. Ça fait très peur ouais. ton film étrange de 1988. Là. Merci. <rire> ah ouais, les Goonies, là, c'est ça, c'est raide là pour un enfant là. Hey, les films là, tu sais, même euh, même les films québécois là, tu sais, j'ai genre la grenouille et la baleine, tu sais, le jardin secret aussi ouais. là, tu sais, c'est vraiment c'est, c'est tout est gris, on dirait. Ouais. Opération bar de pinot, là. Gore. Ouais! Elle faisait ouais, peur, ouais. ce là là. Certains bouts, je suis là à 100%. Même moi, quand j'étais ouais. petite, j'avais même peur, quand j'étais en plus petite, là, tu m'as j'ai réglé ça, là, mais tous les films avec des vraies personnes, ça me faisait vraiment peur, parce que j'étais habituée, genre, au monde magique de Disney, là, où tout ouais. était horrible, là. Puis là, c'est comme ça, c'est des vraies personnes avec, comme, les cheveux pas bien placés. <rire> Ça, c'est-tu du monde que je pourrais croiser dans la vie, genre? C'est-tu du monde qui existe, ouais. que, du monde ah, méchant de même? Oui, la madame est méchante. Puis là, ça veut dire qu'il y a des madames qui peuvent vraiment être méchantes comme ça. Puis, oh. Mais, euh, ouais, non, c'est ça. Ben, fait que c'est ça. Je l'utilise un peu par la bande pour retomber. <rire> Ou, tu sais, écouter des films de Disney que, genre, depuis, que, que j'ai que j'ai pas écouté de toute évidence parce que depuis mon enfance, j'en écoute plus. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, j'ai jamais écouté ça. Moi, Frozen, moi, je puis là, c'est pas, tu sais, c'est ça. Là, finalement, je suis comme, c'est, c'est un film pour enfants, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est pas les, les Pixar, c'est pas mal les meilleurs d'habitude, là. Ouais. Ah, mais tu sais quoi, j'ai écouté, par exemple, récemment Coco. J'ai mis Coco. Ah, oh, j'ai pleuré. Pleuré, tu dis? J'ai J'étais inconsolable. Non, non, pleuré, pleuré, là, pleuré oh, ouais. sanglot, là. Je voulais pas que ma blonde le voie. C'est... Oublie c'est ça. ça. Non, non, non. <rire> Hey, ah ouais. Non, 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 c'était. Puis ma mère, elle avait été le voir au cinéma avec mes nièces, puis elle m'avait dit, genre, c'est vraiment triste. Puis tout fait que là, justement, comme la petite ajoutée, je vais mettre ça, puis il y a de la musique, puis tout, je suis comme, ah, il y a des belles couleurs. 
Hey, non, non, là, pleuré. La dernière fois, j'avais pleuré de même un film, c'est Forrest Gump. Forrest Gump, je pleure tout le temps. Puis je le ah sais, ouais. là. Quand il va sur la tombe de Jenny. Ouais, c'est ça. Non, ah, moi, non, moi, moi mon, mon, mon film de broyage, ça n'a pas rapport, mais c'est Interstellar. Oh, ah, oh, ouais. OK, ouais, ouais. Oh, J'ai ouais. trois moments dans le film, je pleure tout le temps. Genre, <rire> genre, je le réécoute, là, puis je suis comme, euh, je le sais que ça s'en vient. <rire> Des fois, j'en ai besoin. Ouais, ah ouais, c'est ça, je comprends. Ça fait, ça fait sortir la valve ouais. à cause aussi. Ouais, j'ai besoin de mon Interstellar. J'ai 2h40, parfait, on va aller purger ça. J'ai 2h40, c'est une bonne à Kleenex, pas pour les raisons que vous pensez. <rire> non. Ah non, il n'y a pas une pointe qui peut accoter ce que je vis avec Interstellar. <rire> Des émotions puis de la science-fiction, je suis comme, hey, cherchez-moi pas, je me perdu ça. Ouais. Avec en terminant, ben là, écoute, on va bloquer tous les trucs que vous faites. Évidemment, t'as Club Coup Ouvert qui va super bien. Le Patreon, qu'on invite les gens à aller s'abonner. La tournée qui est déjà sold out. Y a-tu des dates qui vont se rajouter, j'imagine? On va rajouter des dates après Noël. Donc là, comme tout notre booking aussi, studio et live est fait pour l'automne. Tout ça, c'est complet. Merci à tout le monde qui vont venir nous voir, d'ailleurs. On a vraiment hâte de voir tous les gens. Mais c'est ça, on va annoncer d'autres dates après Noël dans d'autres salles, dans d'autres théâtres, dans d'autres villes. Fait que ça, ça risque d'être vraiment cool. Sinon, on a nos amis du podcast euh, Trash Talk euh, qu'on oui. a déjà fait euh, moins et Tom séparément et un épisode ensemble. On va le refaire ensemble devant public euh, le 23 octobre chez Ernest. Fait que podcast vraiment excellent aussi. D'ailleurs, si vous aimez les films, justement. Euh, fait qu'on fait ça cet automne. Puis sinon, ben, suivez-nous euh, sur nos réseaux sociaux pour euh, savoir euh, ce qu'on pense de Louis Morissette. <rire> <rire> That's it. Merci beaucoup. Je suis super content d'avoir pris le temps de te jaser. Ben, merci pour l'invitation. C'est très gentil. À bientôt. Anytime. Yes. Hello, bienvenue à notre épisode du Carré de Sable avec Stéphanie Vandelac cette semaine. Euh, merci d'être là. C'est un intro, euh, c'est une intro enregistrée directement de mon téléphone avec mon oreillette euh, d'écouteur parce que ça fait deux jours qu'il n'y a pas d'électricité dans mon quartier parce qu'ils ont décidé de faire des travaux et de nous avertir la veille. <rire> ça donne ça. Ça donne moi qui publie l'épisode euh, deux jours en retard parce que je suis pogné et pas d'électricité et qui doit faire mon intro sur mon téléphone. Euh, je voulais remercier tous les gens qui se sont pointés au Donjon et Blagon qu'on a fait avec Jérémy Larouche, euh, Mona de Grenoble et Charles Beauchesne au Broa. C'était sold out, c'était fou raide. Ça va être en ligne bientôt. Si tu ne connais pas le projet, écoute, c'est juste un gros trip de gang. C'est une espèce de DND, histoire dont vous êtes les héros. On, on dit des niaiseries, on bat des monstres. Euh, le public euh, vote et influence l'histoire. Ce n'est que du gros fun niaiseux. Fait que c'est disponible en ligne. Tu peux aller regarder les épisodes qui sont déjà là. Je pense que j'ai fait une playlist sur euh, le YouTube du Carré de Sable. Et sinon, je voulais vous inviter et vous remercier euh, pour ceux qui sont abonnés au Patreon et vous inviter à le faire si vous ne l'avez pas fait encore. Euh, ça m'aide énormément. Le Patreon, c'est vraiment ma seule source de revenus pour réussir à financer le podcast et à continuer de faire ça. Je mets énormément de temps là-dessus. Donc, si tu aimes le show et tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais contribué puis tu as le goût de le faire, honnêtement, merci d'avance. Euh, ça m'aiderait énormément que tu le fasses. Et ça m'aide à continuer et à faire plein de beaux épisodes, faire du booking, faire du montage, acheter l'équipement qu'il faut, 
plein d'affaires de même. Euh, donc, euh, voilà. Merci à tous ceux. Et il euh, y a des bonus sur le Patreon aussi. Il y a mon dernier spectacle qui est disponible. Il y a euh, des épisodes inédits, euh, des tête-à-tête avec les membres Patreon. Je fais des chilling. On, se fait, on va sur Discord, puis on, on chill pendant deux heures. Tout le monde se jase. C'est vraiment nice, pour vrai. C'est une belle petite communauté euh, qu'on a bâtie. Fait que si tu veux te joindre à ça, t'es le bienvenu, le ou la bienvenue. Tout le monde est bienvenu. Bon épisode avec Stéphanie Vandelac. Salut!